0: Olá, eu sou Célia Chacriabá, do povo indígena Chacriabá, lá do Cerrado Brasileiro, do Estado de Minas Gerais ou também das Gerais de Minas. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio Papo de Parente, um podcast original Globoplay, aqui a gente conecta não somente numa escuta sensível, mas sobretudo uma escuta com o coração. Música se você ainda não ouviu nossos episódios anteriores, depois busca aí no seu celular. Nós já vamos conversando sobre o que é ser indígena no Brasil, sobre o poder das palavras. Os assuntos continuam lotando aqui a nossa caixinha de perguntas. É para isso que o Papo de Parente está aqui, para tirar todas as suas dúvidas sobre a relação a construção da história dos povos originários do Brasil. Eu já estou é curiosa para saber qual vai ser as nossas questões de hoje.
1: Oi, Célia. Feliz de estar aqui no Papo de Parente.
2: Célia, querida, aqui quem fala é o Rodrigo Pandolfo. Oi, Célia. Muito bom estar aqui no Papo de Parente. Aqui é o Guilherme Amado.
1: Hoje,
0: o nosso tema é muito importante, indígena no poder, porque a representatividade, o corpo presente... Nos importa, importa muito. Os povos originários precisam ocupar esse espaço. Desde o cacique Mário Juruna, lá em 1982, até a nossa deputada Joênio Apixana, Nós precisamos ocupar o Congresso Nacional. Já tivemos vereadores, deputados estaduais, prefeito, Mas precisamos, sim, aumentar cada dia mais essa representatividade. E por que não sonhar com governadores, governadoras, Presidente e presidentas indígenas Mas nós vamos falar não somente de eleições Se você tem alguma curiosidade Para saber a relação das lideranças Indígenas dentro da aldeia Fica por aqui também Nós já vamos te explicar Aumente o volume e saiba mais Sobre o poder dos povos indígenas Nas eleições e também demarcando as urnas Porque a política significa A ciência de governar E ninguém melhor do que os povos indígenas Tem a ciência do governar Porque escuta as pessoas, escuta a terra E já que nós somos pessoas que não andamos sozinhas, hoje mais uma vez eu conto também com a presença e participação do nosso companheiro Tucumã Patachó. Hoje ele vai trazer também mais um prato especial no quadro Receitas da Terra.
3: Oi Celinha!
0: Oi Tucumã! Daqui a pouco nós vamos ouvir os sons da sua cozinha mais uma vez aqui pertinho no nosso podcast Papo de Parente e hoje Tucumã vai trazer um prato especial, a da morida, uma receita típica lá de Roraima, uma bela homenagem para nossa deputada Joênia Wapchana, tudo a ver com o tema desse episódio. Enquanto isso, não esquece de espalhar a palavra indígena por aí. Compartilhe o papo de parente com a sua comunidade, com sua aldeia, com seu amigo. Nós precisamos ocupar esses espaços nessa escuta sensível, nessa troca também de conversa. Eu também estou no Instagram, como arrobacelia.chacriabá. Entra lá, conta para nós o que você está achando do nosso podcast. Vamos começar? Pera aí, que eu já vou abrir a nossa caixinha de perguntas. E se nosso papo de hoje é sobre poder e política, nada melhor do que começar com uma pessoa querida que a gente vê aí todos os dias na televisão. Está chegando uma jornalista aqui com nós, Natuza Neri. Ela está também como comentarista da Globo News. Ela também tem um podcast, um espaço muito especial. Nosso vizinho aqui pertinho na Globoplay e no G1. Então vamos fazer uma conexão, Natuza. O papo de política
1: e papo de parentes. Seja muito bem-vinda, Natuza. Oi Célia, feliz de estar aqui no Papo de Parente. Já quero começar puxando uma sardinha para o Papo de Política e te perguntar o que esperar das eleições de 2022 para o Congresso Nacional. A gente viu um aumento, tanto no número de candidatas e candidatos indígenas nas eleições passadas, mas também no número de eleitas e eleitos. Só que o Congresso Nacional tem hoje apenas uma representante indígena, que é a deputada Joênia Wapichana eu quero saber de você o que esperar para as próximas eleições e como você enxerga ver a participação indígena na política tradicional. Um beijo para todo mundo.
0: Obrigada, Natuza. Muito importante essa conexão. Papo de política e papo de parente. Essa é uma luta que vem de longe, desde 1982, lá com o cacique... Juruna, nesse processo também de demarcar esse outro espaço como uma relação de poder E quando o Juruna candidatou pelo PDT lá no Rio de Janeiro, com 30 mil votos A entrada de Juruna na Câmara fortaleceu muito o movimento indígena Que naquela época nem se falava muito movimento indígena Lá nos anos 80 E na nossa Constituição Federal de 1988 Que estabeleceu direitos fundamentais, o direito à cidadania aos povos indígenas Lá em 2016, houve um salto nas eleições municipais, com seis prefeitos indígenas em todo o Brasil. Em 2018, Joênio Apchana se tornou a primeira deputada mulher indígena desde Juruna, a primeira representação. E nesse momento tão delicado, no momento da Covid-19, que é também não somente uma herança do Covid-19, mas também a herança do Covid de 1500, nós tivemos que fazer enfrentamentos muito duros. E a presença de Joênio Apchana importou muito para pensar ações emergenciais no combate ao Covid-19 entre as populações indígenas, que chegou em certa medida também até ter 10 vezes mais casos de covid-19 do que a população em média geral. E você sabia? que além da nossa companheira Joênia Wapichana chegando na Câmara Federal, as eleições de 2018 também contou com a primeira mulher indígena compondo uma chapa presidencial à disputa. Foi Sônia Guajajara, foi candidata a vice ou co-presidente com Guilherme Boulos pelo PSOL. E Soninha está aqui para conversar conosco no Papo de Parente. Conta, Soninha, para nós como foi esses bastidores.
4: Olá, Celinha. Prazer falar com você aqui, nesse programa.
0: O prazer é todo nosso, Soninha. Nesse momento aqui é uma honra receber você aqui no nosso podcast Papo de Parentes.
4: Bom, Celinha, para mim foi um prazer gigante ter você ali na campanha. Amiga, companheira, orientadora. E sempre tivemos ali junto. Então, é, tudo foi conversado com o movimento indígena com o nosso povo, com os ambientalistas, que sempre tiveram também um papel fundamental né, nas candidaturas à presidência. E, claro, com todos os nossos aliados, aliadas do movimento indígena. Posso dizer também que foi uma decisão do movimento indígena a gente compor também né, nesse processo de disputa eleitoral. Uma vez que a gente sempre teve no movimento indígena, né, do lado de cá, cobrando, pressionando, a gente achou importante também compor né, e ocupar a política institucional, seja no, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e também na presidência. Então, essa decisão ela foi bem coletiva, bem compartilhada com muita gente.
0: E mesmo sem uma vitória nas urnas, nós consideramos que foi uma vitória do movimento, uma semente plantada e regada. E o que ficou de legado, Sonia? O legado que fica
4: é essa adesão. Eu sinto que, depois dessa campanha, houve muita adesão à luta indígena, muito mais pessoas interessadas em compreender, em acompanhar, em apoiar. Né? Essa articulação que a gente fez com vários outros movimentos, né, com vários segmentos da sociedade, isso foi bem importante para a gente fortalecer a luta hoje. Está sendo ainda, né? Então, o resultado mais importante para a gente não foi o resultado eleitoral, mas o resultado político e o fortalecimento dessas alianças que a gente conseguiu garantir até hoje, né? E que está se fortalecendo a cada dia.
0: É verdade, Soninha. Tanto é que se a gente for olhar, observar, refletir, em é 2020 foram eleitos no Brasil 234 indígenas, 10 prefeitos indígenas, 11 vice-prefeitos, 213 vereadores. E em 2022 esse número precisa crescer. Então você deve estar aí ouvindo o Papo de Parente. Procura saber quais são as candidaturas indígenas em nossos estados. Nós precisamos a cada vez mais ocupar esse espaço no poder. Soninha, muito obrigada por sua participação em nosso podcast Papo de Parente. Nós vamos seguir demarcando as telas, demarcando as terras, mas também demarcando
4: as urnas. Contamos com todos, com todas nessa luta que é árdua, que é permanente. Valeu, gente. Estamos juntos. Um abraço. Essa luta é nossa.
0: E agora que nossa companheira Soninha ajudou a responder a pergunta da Natuza, eu quero ouvir também uma segunda pergunta de hoje, que é também muito importante, vem lá de um jornalista. Quero dar umas boas-vindas a Guilherme Amado, colunista no portal Metrópolis, que conhece muito bem de política brasileira. Fica à vontade, Guilherme. Vamos aqui no Papo de Parente junto conosco?
2: Oi, Célia, muito bom estar aqui no Papo de Parente. Aqui é o Guilherme Amado, sou jornalista e cubro política e temas nacionais há bastante tempo a partir daqui de Brasília. Já sei que a minha amiga Natuza Nery também está nesse papo hoje, então aproveito para mandar um abraço para ela e fazer minha pergunta que também tem a ver com eleições. Eu já cobri muitas eleições e ainda quero acompanhar esse processo de perto das aldeias indígenas. E eu tenho uma curiosidade sobre esse assunto. Quando que... É comum? Com que idade é comum que o um indígena tire o título de eleitor? É comum votar? É comum que se tenha o desejo de votar numa aldeia indígena? Existe essa cultura do voto? E como funciona a votação nas áreas mais isoladas e com menos contato com os centros urbanos, as cidades? Um beijo, Célia. Até a próxima. Sucesso para o Papo de Parente.
0: Obrigado, Guilherme. É muito importante essa conexão aqui nesse mundo da política... Você sabia também que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o voto indígena não é obrigatório para os povos indígenas que vivem em aldeias? É uma questão importante de se refletir. Mas o interessante é que votar tem sido uma reflexão que tem recaído muito sobre a juventude indígena. A regra que o Tribunal Superior Eleitoral diz é que os povos indígenas podem tirar o título de eleitor a partir dos 18 anos de idade, desde que falem português particularmente eu acredito que precisamos debater sobre isso. Precisa realmente falar português e quem tem o título de eleitor também pode se candidatar. Por isso que a cada vez mais a juventude indígena está também consciente e aumentando também a participação no eleitorado. E sobre quando você me pergunta, Guilherme, sobre a participação em lugares de difícil acesso, isso vale não somente para os territórios indígenas, lugares mais isolado, mas assim também como os povos quilombola, povos comunidades tradicionais, é importante que o TSE dê condições, ofereça condições, porque a gente sabe que é no campo da política, no lugar da política, que decide também sobre as nossas vidas. É muito importante dar, oferecer condições para exercer também a nossa cidadania. Guilherme. E sabe de uma coisa? Nós queremos mesmo que nas próximas eleições você também se surpreenda muito. Nós queremos ver você anunciando essa notícia, recorde de indígenas eleitos nas eleições de 2022. E com muita saudade, nesse momento também recebemos uma participação importante, Rodrigo Pandolfo, que também nos faz rememorar Paulo Gustavo, porque ele viveu o filho de Dona Hermínia na interpretação do filme Minha Mãe é uma Peça. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao nosso Papo de Parente.
2: Célia querida, aqui quem fala é o Rodrigo Pandolfo. Primeiro quero te agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui no Papo de Parente. Que maravilha! Já sei onde recorrer agora com relação às minhas dúvidas ao nosso povo indígena. Bom, vamos lá. Minha pergunta é a seguinte: a gente sempre ouviu falar no cacique, no masculino. Mas e a cacica? Ela existe? Existe a mulher que também assume esse posto de estar à frente das decisões do seu povo? Conta um pouco pra gente sobre isso. E obrigado mais uma vez. Um grande beijo para você.
0: Obrigado, Rodrigo. Primeiro explicar, né, que na verdade o que é ser cacica, qual é esse papel importante que representa uma liderança de maneira muito coletiva e que defende nosso povo indígena, a nossa comunidade e que ela também pode ser desfeita e pode também sofrer processo de novas escolhas também. Mas dizer que sim, com muita alegria, existe sim cacica mulher. Um exemplo é a nossa grande companheira jovem, Oé Kayapó, filha de Paulinho Paiacan, grande líder e que morreu por Covid-19 em 2020. Em maio, ela se tornou cacica e teve uma importante cerimônia. Dorinha Pancará, lá na região de Pernambuco, há 18 anos ela é cacica do povo Pancará. Cocoti Xicrim foi escolhida recentemente para ser cacica do povo Xicrim, do Caeté, lá no Pará.
2: Cocoti Xicri, 28 anos, foi escolhida pelo pai e aprovada pela comunidade por sempre ter demonstrado interesse...
0: Hoje, são vários exemplos no país dessas mulheres guerreiras que reforçam a tradição, que começou lá em 1995, quando a cacique pequena, que é uma referência do povo de Anipapo Canidé, no Ceará, se tornou a primeira mulher indígena a liderar uma aldeia no Brasil. E por isso tem sido muito importante as articulações coletivas. Hoje nós temos a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreira da Ancestralidade. A mãe do Brasil é indígena. Não dá para falar da história do Brasil sem pensar as originárias da terra. Nós nos reunimos, mulheres indígenas de todos os territórios do Brasil, de vários biomas para fortalecer a luta das mulheres indígenas, que também começa pelo território, que também começa na luta pelo outro da terra. As pessoas falam de amor à pátria, mas não existe amor à pátria sem respeitar as mulheres matrias. E por isso que hoje, nesta grande convergência de muitas forças, de mulheres plurais, de mulheres que vêm desse lugar da terra, nós estamos articuladas, enquanto também movimento indígena, as Guerreiras da Ancestralidade. A Amiga, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade, que converge trazendo mulheres do Brasil inteiro, de muitos territórios, mulheres águas, mulheres semente, mulheres terra, mulheres que trazem no corpo a potência da luta, a potência do outro, o chamado da terra e o chamado principalmente da nossa ancestralidade. Porque nós somos a resistência que a colonização não conseguiu exterminar. É importante dizer que não existe amor à pátria sem respeitar as mulheres mátrias. E para conhecer mais sobre o movimento das mulheres indígenas, guerreiras da ancestralidade, mulheres semente e mulheres que não são somente, siga arroba anmiga.org Amiga, as guerreiras da ancestralidade em nosso Instagram. E vem chegando aqui com nós nosso grande companheiro Tucumã Pataxó, dos saberes e dos sabores, que vai fazer uma homenagem importante para nossa companheira Joênio Apixana, o prato da Morida, um prato típico da região de Roraima. Ele, que é o mestre dos sabores, vai contar direitinho para você. E aí, você conhece da Morida?
3: Oi Celinha, hoje o assunto é indígena no poder, então resolvi fazer essa homenagem à nossa cacica do Congresso Nacional, a Joênia Apichana. Tenho
1: como missão defender o direito coletivo dos povos indígenas e me posicionar, me defender e manifestar cerca dos direitos constitucionais indígenas, no momento que os povos indígenas enfrentam várias é, pressões em cima da sua demagação das terras indígenas.
3: Esse é mais um Receita da Terra. Onde você aprende sobre a cultura e culinária tradicional indígena E para homenagear a nossa cacica, resolvi fazer a damorida Que é um prato tradicional indígena, tradicional do povo apixana e de outros povos também E o que vai na damorida, Tucumã? Então, a damorida ela é feita com bastante pimenta Se você gosta de uma comida bem apimentada, esse é o prato específico para você, viu? Mas calma aí, que tem alguns segredos também vocês acreditam que tem 594 entre deputados e senadores dentro do Congresso Nacional e apenas um, opa, um não, uma deputada indígena, que é a Joênia Mapixana. Ela também criou a primeira frente parlamentar mista em direito e proteção aos povos indígenas. Eu também já participei de várias reuniões com ela junto, de várias lives e acompanho ela na rede social e tive o prazer de conhecer ela pessoalmente nesses movimentos que tem acontecido em Brasília. É uma pessoa que é admirada por todos e por todas. É uma grande referência na luta e na defesa dos povos indígenas. É uma grande referência para as mulheres indígenas. É uma referência de força e de resistência. E é por isso que hoje, no Receita da Terra, o prato é a da Morida, em homenagem ao povo apixana. E antes de eu fazer o prato aqui... Vou mandar uma mensagem no WhatsApp para a nossa deputada para ela explicar melhor como que é feita essa receita.
1: Remedio de pão, parente tucumã, pataxó. É alegria participar desse teu podcast aqui, principalmente falar de parente para parente. E, no mais ainda, falar de Damurida um dos pratos favoritos da culinária indígena.
3: Olá, Joênia. É um prazer te receber aqui no Receita da Terra, e ainda mais com o prato que te representa tanto. Eu gostaria de te dizer também que amei o nome da morida, viu? E você que está ouvindo, também gostou? Então vamos aprender. Diga para a gente aí, Jônia, como que se faz?
1: Para uma boa da morida vamos listar alguns ingredientes básicos, né? Que dependendo do povo, a quantidade aumenta. Ou varia também de ingredientes. Né? O povo Macuxi tem uma cultura é, diferente do povo Apixana, mas na Damurida os ingredientes quase são os mesmos. Então, por exemplo, é, algumas pimentas. A pimenta é, tem uma variedade enorme de pimenta na Amazônia, em Roraima. Tem, é comum você ver na Damurida a pimenta olho de peixe, a murupi a Malagueta e mais lá para a região dos Macuxis, a gente vê bastante pimenta canaimé, que é uma pimenta muito forte. Isso também é comum nas pessoas quando querem uma damorida leve e quando quer uma damorida forte. E também nos ingredientes tem a folha de careru e muitas vezes na ausência da folha de careru acrescenta a folha da própria pimenta, né? E também existe o peixe, né, tem povo indígena que gosta do peixe fresco, né, o peixe ali é cru, né, ainda, mas também tem outros tipos de damorida que preferem peixe assado, já é o peixe pré-assado ou muqueado, né, que a gente chama. E o outro ingrediente é o tucupi.
3: Joênia, para quem nunca ouviu falar do tucupi, vou explicar aqui rapidinho. O tucupi é um caldo amarelado extraído da, da mandioca brava. Depois de separado do amido, é cozido e temperado. Aí já é o tucupi. É de origem indígena e muito presente no norte do país. E está em pratos tradicionais como tacacá e pato no tucupi. Se você não encontrou no mercado da sua cidade, já pode procurar na internet, viu? Mas continue aí, Joênia. Tô te ouvindo.
1: E o preparo seria levar a água para ferver. né? Quando a água estiver fervendo, uma boa panela de barro acrescenta as pimentas essa pimenta inteira né coloca as pimentas para ferver e também a, as folhas e aí quando tiver fervendo vai colocando os peixes né ou peixe assado ou peixe fresco e quando o peixe já tiver um, uma certa já pegando a mistura se acrescenta o tucupi isso vai dar um sabor delicioso vai dar um sabor é diferente até mesmo e aí, alguns minutinhos, não, não, leva, não fica muito tempo depois que ferve, porque peixe é muito rápido. E mais ainda, os que estão já assados, né, então ele já vem com o gosto. Coloca sal a gosto e aí está pronta a demolida. A demolida é para ser servida junto com o beiju e muitas vezes com a farinha. E, e precisa tomar bastante cuidado antes, porque, como eu disse, o que vai variar é a quantidade da pimenta e a, e a variedade da pimenta, porque as pimentas, dependendo do que você for escolher, ela pode ser bastante forte, mas a, o prato é uma delícia, é um prato tradicional dos povos indígenas, que variam conforme o povo, aqui tem a receita dos apixana, aqui tem a receita dos macuxis, e o que importa é que é uma, é uma comida tradicional indígena, isso que já vem há milhares de anos e que faz o nosso povo sentar junto, celebrar a união e muitas vezes essa, essa comida é, é, é colocada à disposição nas celebrações, nas festas, nas confraternizações e nas famílias. Espero que saia uma deliciosa damorida e eu quero ver um dia esse preparo dessa damorida aí com teu povo.
3: Joênia, eu sei que você tá me ouvindo, então vou correr agora preparar minha damorida e já te mando a foto no Whatsapp, viu? É importante falar também que a damorida é feita na panela de barro, mas se você não tiver, pode usar a panela de alumínio mesmo, viu? Mas Tucumã, o que é o um muquear Os Yanomamis, por exemplo, são caçadores e utilizam muitos muquear muquear é assar, assar não diretamente ali no fogo, mas o calor que o fogo tá transmitindo, o que tá passando, fica geralmente estendido às carnes, ou do lado, ou em cima para poder, aquele calor, preservar aquela carne para que possa durar mais tempo. Muitos povos não têm a geladeira para poder preservar, então é feito muquear. Minha avó, Dona Mirinha Pataxó, já fez muito isso, ela me conta, que fazia um varal na cozinha para poder estender a carne e o peixe, para poder preservar. Quando não tinha geladeira, era o que ela poderia fazer para preservar aquele alimento durante todo esse tempo que ainda tinha né, para se alimentar. Então, muquear é assar, mas não assar diretamente ao fogo, Açar lentamente com o calor que o fogo está transmitindo para aquela carne. Para você dar o gosto ao alimento, você pode usar algum tipo de madeira diferente. A madeira traz o gosto para o peixe, traz o gosto para aquele alimento que está sendo muqueado. E para você preparar o muqueado hoje em dia, é só você lembrar de colocar mais alto. Em uma churrasqueira comum mesmo, coloca a grade bem mais alta, e o que vai dar... O muqueado o que vai preservar, o que vai assar aquele peixe ou aquele alimento, vai ser o calor e não a chama. Pode usar uma churrasqueira também. Já fiz o muqueado na faculdade. É, de um salmão. Dentro de uma panela de. Panela de normal de aço. A gente colocou é, pó de serra embaixo da panela. Umas pedras. Colocou meio que um pratinho em cima. E a carne de salmão. E tampou. Então aquela panela, o calor ia queimando o. o pode serra, e ia passando, ia ficando dentro daquele ambiente fechado, então a fumaça ia ficando toda ali, ia passando para o salmão. E ali a gente moqueou um salmão é, na panela normal dentro da faculdade. O passo a passo dessa receita com fotos e curiosidades, você encontra na página de receita da Globo, em receitas.globo.com. O endereço está aí na descrição desse episódio. E você também pode fazer em casa. E não esqueça de tirar foto e me marcar. Arroba Tucumã underline, Pataxó. E eu te espero no próximo quadro Receita da Terra, onde você aprende sobre a cultura e culinária tradicional indígena. Tchango!
0: E você que chegou a ter aqui conosco, muito obrigada por emprestar um pouquinho do seu ouvido e do seu coração. Você tem lugar garantido aqui no nosso primeiro podcast com apresentação indígena. E olha, próxima semana nosso assunto vai ser sobre esporte. Venha para o Papo de Parente, porque antes do Brasil da Coroa, existe o Brasil do Cocar. E o futebol também está numa fase decisiva nos Jogos Mundiais
1: Indígenas que são disputados no Tocantins.
0: Porque nós ocupamos as telas, ocupamos as terras, ocupamos as receitas, ocupamos as urnas. E embora nós não somos reconhecidos como melhores artilheiros, nós somos o melhor zagueiro, porque nós protegemos o pulmão do mundo. Mas nós também vamos falar de futebol, vamos falar de modalidades indígenas, vamos falar de canoa, vamos falar de arco e flecha, vamos falar de várias modalidades, porque os povos indígenas também estamos ocupando os campos. Eu te espero na próxima semana. Vem pro Papo de Parente. Esse foi o terceiro
2: episódio do Papo de Parente, um original Globoplay. O podcast é uma realização da Vende Áudio, com direção criativa e produção de Letícia Leite. A edição e mixagem deste episódio é de Vitor Coroa. O roteiro é de Rodrigo Alves, a pesquisa é de Camila Barra e a trilha sonora original é composta por Dijuena de Cuna. As vozes de Celly Tucumã foram gravadas por Pedro Miranda, no estúdio Naquele Lugar. Nesse episódio, a gente usou áudios de Bom Dia, Pará, da TV Globo e da TV Câmara e da Associação Floresta Protegida. Eu sou Cristian Ariu e apoiei a finalização deste episódio. O Papo de Parente volta na semana que vem. Até lá!